0: Dani Segura para MMA Junkie. Hablemos MM aquí con Luis Baúl Palomino, el doble campeón de bernoco FC que regresa este 23 de junio contra James Lilly. Eh, Baúl, primero que todo, bienvenido de vuelta al canal. y ¿Cómo estás, brother? Dani, ¿cómo
1: estás, Marito? Muy bien,
0: gracias a Dios. Excelente. Y bueno, estamos haciendo esta entrevista eh, a través de eh, videollamada. Por lo general, siempre he tenido el placer es de hablar contigo en persona. Eh, pero bueno aquí en videollamada y, y bueno brother eh, hablar de tu carrera ya pues la hemos cubierto aquí en el canal varias veces tú has tenido mucho mucho éxito en lo que es el mundo de boxeo a puño limpio fácilmente considerado el mejor en este deporte que pues ha tenido una corta vida pues desde que regresó a, a lo que es estos tiempos modernos eh, ahora que te estás preparando a defender tu título Cuéntanos, ¿cómo está tu mentalidad? De, eh, has hecho ya bastante, pero me imagino que hambriento por más. Sí, hermano, sí, Yo estaba
1: aquí, mira, eh, con la mano como un niño en la escuela, en el salón de la escuela, pidiendo al profesor la más tareas, ¿no? Aquí eh, pidiendo y buscando nombres más grandes, nombres más conocidos mundialmente, y estoy en una posición en la cual yo agradezco a Dios y mi trabajo en la exposición que estoy, pero también en una posición en la cual ellos... Eh, se aprovechan de la posición donde estoy y se esconden atrás de la razón ¿no? de que ellos recién firmaron la organización y no, y no pueden pelear por el título tan, tan rápido. Bueno, tengo que hacer una pelea primero para mojarme los pies, tengo que hacer una pelea primero. Entonces, yo estoy buscando nombres conocidos mundialmente pero esos nombres, esas gente que están viniendo a la organización no quieren verme ni en pintura. Entonces, una situación es medio rara.
0: Sí, y... Y eso me ha encantado de ti, ¿no? Sabemos que muchas personas cuando tienen un récord invicto, cuando llegan a estas posiciones de tener cinturón, hacen lo opuesto, ¿no? Al revés, quieren pelear con los de los nombres menos conocidos, más fáciles por decir, pero aquí tú estás siendo el campeón, pidiendo los retos más duros. Y, y bueno, eh, te quiero, ha hab hab que quiero hablar de eso ahora en unos minutos, pero eh, algo que hemos hablado en entrevistas pasadas también y algo que quiero hablar aquí, es eh, la carrera tan increíble que has tenido en el mundo de los deportes de combate, ¿no? Eh, tú me habías comentado algo que me dejó muy impactado, que era cuando estabas peleando en el mundo de las artes marciales mixtas, peleando por, en compañías grandes como World Series. Eh, tú eras uno de los mejores peleadores fuera de UFC. Y de hecho, yo que estaba cubriendo tu carrera, ¿te acuerdas? En CFE allá y... Y en otras promociones nos preguntamos ¿Y babún qué? Porque veíamos que muchas personas a quien les ganabas terminaban dentro de UFC y a ti no, pero luego nos comentas que pues eh, por mucho tiempo estuviste peleando indocumentado. Para la gente que no sabe, eh, ¿nos puedes contar un poquito de eso? Porque la verdad que eso es algo casi que, que increíble, ¿no? Sí, la, la
1: mayoría de la gente no, no tiene ninguna idea. Tengo mucha gente que me sigue y me siguen desde hace años que comencé. Especialmente mis peruanos, gente me escribe de todas partes de, de, de Sudamérica, pero no sabían, eh, siempre preguntaban, ¿por qué no URC?, ¿cuándo URC?, ¿cuándo URC?, ¿cuándo sí. y yo mientras le ganaba a gente que iban después de una derrota contra mí, iban y se firmaban sí. bueno, la razón fue porque yo estuve 31 años ilegal, 31 años en cual yo tuve oportunidades donde tenía un permiso de trabajo, y podía trabajar por un año, a veces por dos años, y a veces no, no, no tenía un permiso de trabajo, por. 3, 4, 5 años. A veces me daba suerte, a veces no. Eh, estaba en una posición bien, bien difícil. Eh, mi familia entera aquí, inmigrante, en Miami. Y pues, tenía que ir local. Entonces, yo ir local y tuve mis, mis altas y bajas. Pero la mayor razón, mira, <coughs> es buena pregunta que tú me haces porque lo que te puedo decir es esto: lo que tú te digas. O lo que tú digas con la boca abierta o pienses es lo que va a pasar. Yo me dije siempre a mí mismo: yo siempre dije, yo no voy a poder pelear en UFC porque yo soy ilegal. Entonces yo me lo hice imposible a mí mismo. Yo, yo mismo me hice eso. ¿okay? Eh, con el tiempo yo, yo he tenido oportunidades de haber peleado. Sea, sí, pero tú ahora tienes un trabajo para entrar en UFC. Sí. En, lo, en los tiempos que he tenido permiso de trabajo, estaba con, con Bellator, estaba con World Series of Fighting, estaba con una organización que no te dejaba ir a un show grande. ¿no? O eh, el miedo de que, ok, si me llamo UFC right now y puedo ir para allá. Cuando yo estaba en CFE, estaba en una racha de cuatro victorias consecutivas y, y me llamaron para ir para UFC pero querían que baje para unos 4 o 5, yo, yo estaba peleando unos 5 5, no, no sabía ni cortar peso. Y dije, pero si es que yo voy y me dicen, ok, tú vas a pelear en México, ¿cómo voy a ir a México? Si no tengo pelear. ¿Me entiendes? Entonces, para mí era una cosa imposible que yo podía llegar a UCI. ¿Me entiendes? Entonces, yo también yo mismo me puse las parras también. Ahora, ha pasado ese tiempo, eso para que la gente sepa la razón mayor por la cual yo entré y gané a muchos que ganándoles ellos fueron fueron para allá y yo no entré, fue porque fui ilegal. No tuve, no tuve los papeles para poder ingresar a UFC. Y ahora, hoy en día, cuando yo vengo al Bare Knuckle, al boxeo sin guantes, yo lo primero que hice es, como ahora ya yo me entiendo como, como soy, y dije, yo voy a ser un campeón invicto. Yo voy a ser el campeón de esta organización y me voy a retirar invicto. Y lo sigo repitiendo. Y lo que tú dices es lo que tú eres, es lo que tú haces. Y estoy hoy en día 8-0 sí.
0: y sí Y oye, eh, cuéntanos, eh, tomemos unos pasos atrás, eh, ¿tú cómo llegaste a este país? Tú naciste en Perú, ¿cierto? Eh, Tú llegaste aquí a una temprana edad. Llegué a los 10 cumpliendo 11
1: a California primero.
0: Uh
1: -huh. eh, eh, mi, mis padres me trajeron con una identidad diferente. Mi nombre era Miguel Algo. <ríe> era mexicano-americano. Mexicano, eh, y una, una cosa loca, porque yo al entrar al país por el avión, es entrar por la puerta grande, yo no crucé una frontera. Uh -huh. Pero yo entré yo yo con un follow switch passport, un pasaporte con otro, yeah. otra forma. Okay. Entonces, es una forma ilegal de entrar igual, pero que yo, iba, que yo iba a saber que ese mismo pasaporte iba a ser mi, mi salvación aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Años después, cuando me convertí en adulto y comenzó a buscar por mí mismo una forma de legalizarme, años después encontré a mi abogado Hugo Florido y Hugo Florido me dice, ¿Cuál es su historia? ¿vale? ¿Me cuento la historia? Yo entré así. O sea, bueno, hay una ley, porque tú entras a los 11 años de edad, y tú eres un menor de edad, pero tú entras por lo que se llama la puerta grande, por el avión. Tú no estás una frontera. Porque entraste por una puerta grande, eh, y fuiste un eh, menor de edad, los Estados Unidos te da un, un perdón. Uh -huh. Puedes legalizar. Y ese fue mi primer caso que hicimos para buscar el Green Card. Claro. ¿No? Estuve dos años en ese caso esperando y me tocó una señora que, <ríe> no por nada, pero la señora parecía que cruzó la frontera ayer. O sea, uh -huh. para, para, no voy a decir ni en de qué parte. Pero pasé que cruzó la frontera ayer, ¿me entiendes? Con la foto de su familia que parecía que la familia todavía vivía en otro lado. <ríe> uh <-huh. ríe> y cuando fui la entrevista con ella me hace todas estas preguntas y me está pidiendo el pasaporte en cual yo entré ilegal y el, cómo iba a tener un pasaporte de cuando tenía 12 años de edad que era ilegal eso solo
0: claro
1: ¿son ¿cuántas veces no te acuerdas no bueno ok este bueno te tengo que negar va. me negó <ríe> y ni por ahí pude coger mis papeles entonces siguió la batalla no? hasta Para el año pasado sí, por fin ya, ya pude conseguir los papeles
0: Sí. ¿Ya ¿Eres residente o ciudadano?
1: Ahora sí
0: residente. Residente, súper. Ah, excelente. Y felicidades por, por eso. Eh, y, y sí, me parece una historia súper súper increíble. Eh, ¿A qué punto te mudaste a la Florida? Porque pues llegaste primero a California. Sí,
1: a California, donde comencé a boxear. A los 10, cumpliendo 11 hasta los 14. Cumpliendo 14, que para Miami. Miami. Yeah. Y ya eh, el boxeo, bueno, eso fue una época donde mi papá fue preso y yo quería boxear aquí, pero estaba más solterno con todos nosotros, todo el trabajo encima de ella, eh, no inglés, no papeles, imagínate. Mm, no.
0: Complicado. Sí.
1: Todos en un apartamento de un cuarto y, para, y busqué un gimnasio de boxeo que me quedaba a unos tres buses de lejos. Mi mamá dijo, no, tú no vas para allá, porque yo llegué a Miami, Florida, Hace 26 años, cuando era un tiempo de muchas pandillas. Mm. Muchas pandillas aquí. Era muy peligrosa la calle. No, no me dejó ir y me terminé bueno, peleando en la calle
0: mucho. <ríe> sí, 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 sí. Y, y bueno, eh, ¿cómo hacías tú para pelear indocumentado no, estas otras promociones de artes marciales mixtas? Porque llegaste a pelear en World Series, llegaste a pelear en Bellator... Eh, bueno, CFA Que en ese entonces era una grande promoción Aquí en el sur de la Florida eh, ¿Cómo hacías? Eh, ¿Te pedían papeles? o ¿Cómo funciona eso? No, no entiendo muy bien
1: pues, eh, Eso es lo que me ayudó Fue los, los tiempos y las épocas Que tuve el, la, el trabajo El permiso de trabajo uh -huh. Por de eso años que pude filmar Como como el ator Fighting Y todas las mamas pequeñas Que tuve que hacer entre el medio ¿No? Pero okay. Eso fue lo que tuve un work permit de trabajar era limitado, era un año, dos años, o era un año y después se vencía, pero ya estaba dentro,
0: claro. De ya, yeah. y cómo conseguiste ese, ese work permit? Como
1: eh, bueno, hicimos muchos casos. Primero, hice un caso: yo estuve casado. Yo tengo un hijo de 21 años de edad, ahora un 20 años de edad, y estuve casado con esa mujer por 8 años, americana cubana, y ella me pidió, y eso mm -hmm. le dio no pero nos separamos y cuando yo me casé, yo me casé, te, sin saber esto, tres meses después que Bush cambió la ley. Antes tú venías a Estados Unidos ilegal, legal o ilegal, te casabas y cogieron apenas. Sí. Él cambió esa ley hace muchos años y la, la cambió tres meses antes que yo me casé <ríe> Yo no sabía nada de eso, yo, yo, yo estoy casando igual, ¿no? Y entonces, al hacer el caso, cuando tú, cuando tú abres un caso de esos dos años en inmigración, ellos por ese tiempo te dan un permiso de trabajo, porque estás en el caso. Claro. Luego no llegué a caer a la así
0: Claro. ¿Por qué necesitabas estar casado cierto número de tiempo? No,
1: no, yo estuve casado suficiente tiempo. Eh, es, es que cuando vino el caso a, a pasarme, Dijeron, bueno, eh, ahora que la ley cambió, tú entraste es ilegal, tú no puedes ser legal solamente simplemente casándote. Pues salí, a mí. pues me quedé afuera de la ley.
0: Ya, <risa> ya. Sí, y, y, increíble esto. Eh, y, y bueno, de todas maneras, tuviste una carrera eh, muy buena, le ganaste a peleadores como Jorge Más Vidal, eh, Charles Bennett. Eh, JC Cavalcante, eh, mejor dicho, tuviste unas guerras con, también con Justin Gage en World Series Que es dos de mis peleas favoritas Mejor dicho, alcanzaste a hacer eh, mucho dentro del mundo de las artes marciales mixtas eh, Obviamente yo tengo una historia muy similar a la tuya Llegué aquí al sur de la Florida también cuando tenía 11 años Me he criado aquí prácticamente ¿no? Y pues tú sabes, aquí en el sur de la Florida hay mucha gente indocumentada Pues yo trabajando en restaurantes y eso eh, conocía a mucha gente que pues no tenía papeles, ¿no? Eh, y, y eso, aunque de pronto no lo quieran o no, pero siempre está como esa nube presente, manejando con miedo de que de pronto los pare un policía o algo así. Eh, para la gente que, que no sepa, que vive de pronto en Latinoamérica o que ha vivido en Estados Unidos y siempre ha tenido un estatus eh, legal, eh, es complicado ¿no? vivir así. Cuéntanos un poquito, y no me imagino también como peleador, tú estando en, en la mira de, <risa> del mundo. Cuéntanos de, de tu mentalidad y esa presión que trae eh, pues no, no, no tener la, la documentación aquí en, en Estados Unidos.
1: No, es un nivel de presión increíble y, es, y es, es muy complicado. Es muy complicado porque uno lo, lo bueno del latino es que el latino quiere trabajar y salir adelante. ¿no? Quiere un yo, yo, yo conozco mucha gente. Que, que están en la área y tienen papeles, y no, no les puedo trabajar, <risa> y, de, y todavía se quejan de cómo viven. Bueno, bueno la, la, la sangre latina te, te saca a, a esforzarte, ¿no? mm. Pero fue muy, muy difícil, hubo muchas peleas en cuales yo no podía tomar un viaje. Cuando yo gané mi, era mi segundo título de MMA, yo tuve que pelear en Michigan, y no pude tomar un viaje, porque no tenía licencia estaba expirada y no tenía permiso de trabajo para sacar otra vez. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que pagarle a un amigo para que maneje y, y rentar un carro bajo el nombre de él y lo maneje para Michigan. Y todo ese viaje es un riesgo. Si nos para la policía, si nos para uno un, un ahí racista, ahí, ahí, ahí. No pensaba sí. no, no para Miami. Entonces fueron, fueron tiempos muy difíciles que la, mi familia entera pasamos y yo. y...
0: Gracias a Dios ya poco a poco todos hemos, nos hemos generalizado. Gracias a Dios. Sí. En esa le ganaste a Darren Krushkin, que llegó a pelear en UFC. Ajá, esa misma sí, época. él es de Michigan. Mm. Sí, sí. Sí. Y, y oye, eh, no, no por entrar aquí y ser muy político en esta entrevista, pero algo que eh, eh, pues he, he visto, ¿no? Es que mucha gente se queja de de las personas indocumentadas y de pronto no se dan cuenta de qué tanto contribuyen a esto, este país, ¿no? En el servicio, en las frutas, etcétera, 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 ¿no? En, en, en las plantas, en, en las plantaciones, ¿no? Etcétera. Y algo muy interesante es que mucha gente viéndote a ti pelear, literalmente estaban disfrutando de las guerras con Justin Gage y de todas las peleas en World Series y no sabían que pues... Parte de eso era producto de, de alguien indocumentado, ¿no?
1: Sí, man. ¿eh? ¿Tú, tú qué dices que, que has vivido todo tu vida aquí en Miami. Cuando pasaron estas nuevas leyes, sabes que ahora, ya que estamos en este tema, el gobernador aquí de Florida ha puesto las leyes más estrictas uh -huh. para los indocumentados en todos los Estados Unidos. La, la han puesto aquí. Sí. Man, bueno, cuando pasó esa ley, manéjate por ahí por el hostel para que tú veas. Date una vuelta por el hostel. Todo lo hacía. Todas las labores de construcción, todos, los labores, o sea, todos esos trabajitos que a la gente le gusta hacer, todo vacío. Sí. Todo el mundo ha salido corriendo buscando dónde trabajar, en paz. Mm. Una, una forma de vivir bien difícil. Bien, bien difícil. ¿no? Sí. Y pues, para poder pelear así, yo no siempre pensando en el futuro, pensando en la familia, y, y poder you know, tener la cabeza centrada cuando una pandemia es 80% de esto bien claro ha sido una etapa bien
0: difícil el otro día estuve viendo una historia de, de un dueño de que tiene una plantación de mangos y está regalando mangos está diciendo vengan y, y, y los recojan ustedes mismos porque se están pudriendo y de hecho se está llenando esto de de bichos y, y, y vengan, porque es que no, no hay trabajadores, entonces eh, no quiero hablar por ti, pero pues eh, de alguna manera tú al, al ser honesto y contar esta historia eh, conmigo y también pues con otros medios, eh, de alguna manera pues mandas mensaje como al público diciendo, hey, aquí hay gente indocumentada de, de valor... Eh, pues mira, Henry se judo, un, un, eh, los padres son indocumentados y llegó a ganarle una medalla olímpica a Estados Unidos. Eh, hay gente con mucho potencial, ¿no? Con mucho que dar a este país, ¿no? Todos son, son vándalos, como dicen otros, ¿no?
1: Claro, claro, hay que, que darle una oportunidad de ser humano, ¿no? Hay que ser ser humano, hay que ser, ser humano. Especialmente esos, esos latinos que también vienen de sangre latina, que vienen también de otros países que llegaron aquí. Mm no porque ya estás en, en la segunda generación aquí en Estados Unidos donde no te olvides de dónde viniste, de donde vino tu familia ¿no? hay que darle, hay que darle una, una oportunidad a los demás y, y saber este, tener un poquito de ¿cómo se dice eso? Eh,
0: esa palabra compasión
1: compasión no? a una gente que quiere superarse no? mm. todos, todos estamos aquí para robar y Costa, vamos aquí para hacer nuestro trabajo y nuestra parte es una buena vida. Así que da una oportunidad de ser
0: humano, ser, ser humano con los demás. ¿no? Sí. Oye, ¿en algún punto te llegó oferta de contrato de UFC o UFC te contactó en el transcurso de tu carrera? Sí, cuando estaba en
1: CFE me llegó para bajar para 145. Sí. Uh -huh. Después de eso, tuve dos o tres más. Uh, no fueron llamadas directas a mí, no te voy a decir eso, pero tuve dos o tres más oportunidades donde una pelea se caía de alguien y yo estaba, yo voy. Y aquí hay un manager, a ni mencionar el nombre de él, que siempre me ponía un palo ahí. Porque yo con él. Y es el manager más duro de, de Miami. El que tenía todos los peleadores de Miami, ese. Y teníamos, 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 y tenemos hasta hoy en día una guerra que no ni me suena el nombre de él. Y yo sé por qué, yo sé que fue él porque demasiada gente me lo ha dicho que ni lo conoce. ¿Me entiendes? Sí. O sea, no, sí, sí, yo, yo puse tu nombre, pero vino a este tipo y, vino, y puso el nombre de él. Sí, sí, yo puse tu nombre, pero vino a este tipo de aquí. Y puso, entonces, todo el mundo le pidió el mismo nombre de, del hombre. ¿Me entiendes? Entonces, sí. había una oportunidad y me la quitaba. ¿no? Como yo con él, no podía entrar.
0: Claro, sí. Eh, mucha política en este deporte. En ese tiempo de, de CFA, eh, ¿cómo fue? ¿Fue ya una llamada oficial de UFC cuando estabas en CFA para bajar a 145?
1: Sí, es, eso fue también. También fue last minute, Una cosa de uh -huh. dos, dos semanas, algo
0: así. Para pelear en México. Sí, para pelear. Y yo dije,
1: bueno, claro, pues, si voy para allá, ¿cómo, cómo voy a ir para
0: allá? No puedo sí. Entonces, ¿qué, ¿qué les dijiste de razón, o, o... Yo le di una excusa que quiero
1: entrar a 155. Yeah.
0: Sí. En ese entonces, eh, pues hoy día, es, mira, todos los cinturones que están ahí detrás, estás teniendo mucho, mucho éxito y me alegra que a esta etapa de tu carrera, eh, se puede decir que hasta de pronto la mejor, estás teniendo mucho éxito. Eh, en algún punto, no sé, te, te entrabas en frustración de tu estado, de, de, de sentirte limitado eh, por tu cuestión legal.
1: Uff, cuántas veces no. Uff, yo he llorado, me he pasado, he pasado depresión. He tenido unos momentos malísimos en mi vida y espe específicamente por eso. O sea, imagínate tú, ¿no? Imagínate tú pelear así y darle toda tu vida a las peleas y ganarle a alguien. Yo te voy a decir un, un ejemplo. A ver, este hay un tipo que yo le gané, se me dio el nombre de él y le gané en 155 libras en el. World Series of Fighting, cual esa hora se llama el PFL. Y esa fue la, la victoria que me dio la pelea contra Justin Gigi. ¿Okay? Este tipo estaba 9-0 invicto. 9-0. ¿Okay? Y yo le gané. Él perdió contra mí. Y después de perder contra mí, a los tres meses, entra a UFC en 1-70. ¿Me entiendes? O sea, imagínate, cuántas veces me pasó eso? Mm. Que yo haya ganado a alguien y que lo firmen a ellos después que yo les gana, pero también que me hayan ganado a mí y han entrado directamente también a ¿sí? ¿No? uh, la historia con la pelea de Masvidal por lo que yo escuché, yo no sé si esto es completamente cierto, pero la historia que me dijeron a mí, Masvidal estaba peleando en Japón uh -huh. y con marco ULC ¿vale? y él quería hacer una pelea o su hometown de Miami ¿okay? y ahí fue cuando se encontró en un club con Tito y con Glenn Rice, que eran los dueños de G GeForce ¿no? uh -huh. y yo era campeón ahí, entonces él dijo, bueno, bueno para que peleas con mí y yo para la pierna, ¿cómo sabes cómo es la vida? Todo oh, que Palamira es un tirapié, ya que nadie lo conoce, yo he peleado en frente de miles de gente entonces yo, ah bueno, pero lo peleas con él entonces, hicimos la pelea, el tipo vino 8 libras pesado, no quiso bajar el peso, eh, le ganamos, pero por lo que yo escuché él tenía contrato con UFC ya. Él ya iba para UFC. Y por perder contra mí, no
0: llegó a entrar. Sí. sí. Tan interesante como, como se dan las cosas, ¿no? Y, y UFC eh, se ha posicionado en esta industria como ¿no? la compañía en la que todo el mundo quiere estar. De pronto ha cambiado un poquito con PFL y otras promotoras hoy día. Pero definitivamente en tu época, cuando estabas en Artes Marciales Mixtas, ¿era...? The end goal, ¿no? Era, era lo último. Eh, yo sé que estás teniendo mucho éxito y estás pasando por una muy buena etapa de tu carrera, pero eh, ¿alguna vez te pones a pensar y tienes como remordimiento? ¿Te pones a pensar, uy, qué hubiera sido si hubiera llegado a UFC? O, ¿O estás en paz con, con esa idea de, de, de poder llegar al octágono, por decirlo así?
1: Yo, yo llegué en paz con eso hace tiempo ya. Yo llegué a sufrir la primera vez que perdí cuatro peleas consecutivas... Eh, dos de ellas en realidad ni las perdí porque, bueno, ¿quién le gana a un ruso de Rusia? Complicado Yo perdía split decision o una decisión mm. ¿sí, no? y bueno, ya, ya me, ya me comencé a pagar, ¿no? yo también tenía lesiones en la rodilla, en el dedo gordo y cuando sufrí las dos últimas derrotas yo dije no voy a seguir lastimando mi red estoy haciendo, ¿no? ya yo estaba entrenando bien duro, ya, ya había perdido todo ¿no? la, el, el, el entusiasmo ¿no? y, y, ¿no? y hasta en ese tiempo, en esa época yo estaba con ese movimiento de que no, que yo sí, entonces las ganas de pelear no se habían apagado todavía, era las ganas de pelear y llegar a yo sí y poder llegar a hacer mi nombre, allá. eso se había apagado, entonces cuando eso se apagó entré en un momento de depresión dura y en ese momento fue cuando veo a Jim Anders, un, un colega que, que peleó en UFC, siendo sí. muy al bare knuckle. Yo ¿no? dije, wow, ya está. ¿No? Y dije, porque a Jim Anders le metía la mano en el gym? ¿no? De, mm -hmm. yo, cuando yo me meto, a ver, digo, espera, pero, ok, solo los boxeados? Ok, y no puede hacer takedowns no, no hay grappling, ok, está bien, entonces, you know, yo creo que puedo hacer esto, ahí yo puedo, porque, okay. ¿qué es lo que pasó en todas mis peleas? En todas mis peleas era, la gente me aguantaba y ni siquiera buscaba sumisión, yo soy, a mí me he metido dos sumisiones en, en el inicio de mi carrera, yo soy cinta negra, cinta negra, verdadero, para meter una sumisión a mí es muy difícil, ¿Vale? Nunca más perdí de sumisión, y... Pero perdía de qué, cage control, ¿no? Que eran los luchadores que venían, me aguantaban. No metían ni golpes, si metían golpes, abrían el espacio y me levantaba. Y tenía que pasar por la mano otra vez, o por las patadas que metía. Entonces, cuando salió y surgió el Zimmer, sí, eso me dio una vida completamente diferente y me dio otra vez esa, esa hambre de pelear y, y de caer ese campeón. Sí. Y bueno, estamos ahora.
0: Increíble. Um... Obviamente, eh, yo sé que tú eres, bueno, todos los peleadores, no, especialmente un veterano como tú, debe tener mucha, mucha eh, confianza en sí mismo para llegar a, 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 a subirse a una jaula y pelear con alguien, o pues en este caso, el ring. ¿Te imaginaste que esta carrera se iba a, a desenvolver como se ha de desenvuelto? Porque muchas personas ven a BKFC como, ah, bueno, una o dos y me retiro, el payday. pero tú has tenido una carrera campeón y estás creando legado.
1: Sí, no, bueno, yo, esa, esa es la diferencia. ¿no? Yo, cuando yo llegué aquí, yo vine, yo vine directamente con esa mentalidad. Yo vine yo dije, yo voy a ser el campeón de esto. Aquí lo que yo no llegué a hacer en el octágono, lo que yo no, yo no llegué a hacer en la jaula, lo voy a hacer aquí. Entonces yo vine con esa mentalidad ya. Yo me preparé para eso. Yes, y aquí estamos.
0: Sí. No, increíble. Y, y bueno, hoy día eh, súper joven, apenas con 42 años de edad y, y viéndote aún más, más y más mejor. Eh, ¿qué, ta, ¿Qué tanto tiempo piensas hacer esto? ¿Tienes un, un end goal o, o un marker de edad o, o algo? O simplemente vas a seguir peleando mientras te sientas eh, en forma?
1: Lo, lo, primero, lo primero que nosotros dijimos fue 10-0. Eso, eso fue un nombre que yo puse, un número que yo puse. Yo puse un mm -hmm. número dije 10 ¿no? pero también lo otro que he estado haciendo últimamente es tomándolo año por año entonces cada vez que yo termino el año acceso al año anterior el, el año que pasó lo acceso veo que okay, cómo me sentí eh, si bajó la velocidad si bajó si bajó mi fuerza si bajó mi reacción si empeoré en algo si cogí mucho castigo y no está pasando eso no es lo que está pasando ¿Cómo? No te, no te puedo explicar cómo porque yo soy una persona que soy muy saludable. Tengo una bella esposa que me mantiene bien centrado y es una cosa que siempre me faltó en mi carrera en el tiempo de MMA. No tuve una, una pareja así en casa. Ahora estoy en casa con una pareja que me apoya en todo. ¿no? tremenda cocinera. Entonces, mi, mi salud con lo que es la nutrición es un nivel altísimo. Todo lo que es terapias, yo estoy encima de eso porque no soy un jovencito tampoco. Entonces, todo lo que digo es, cada año termino el año y digo, vamos a hacer un año más. Pero voy a completar ese año, el año pasado digo vamos a terminar este año. Entonces, yo estoy seguro, como lo estoy sintiendo ahora mismo, que cuando yo termine este año, yo voy a hacer un año más, porque me siento bien todavía. Sí. Mientras que yo no esté cogiendo el castigo, mientras que yo no esté lastimándome, perdiendo back to back, ¿no? eh, perdiendo reacción, perdiendo velocidad, mientras que yo siga mejorando, superándome, yo voy a seguir
0: te, te, te digo algo eh, y, y admito aquí, en lo personal, cuando yo empecé a ver eh, Burn yo pues estaba cu cubriendo artes marciales mixtas por mucho tiempo, como sabes, Burn es algo no. Al principio no me gustaba mucho y, y pensé que era un poco, eh, a ver, como un Tough Man Contest, a ver quién era. Pero sabes que tú y lo que está haciendo el Tigre me ha cambiado mucho mi mentalidad y mi percepción, porque si alguien piensa así, los invito, yo, yo pensaba así. Vayan y vean las peleas de Baún. Hay una ciencia y, y el equipo de ustedes está descifrando muy bien cómo se debería pelear en este deporte, ¿no? Eh, y especialmente tener una carrera larga, porque tú sabes, muchos peleadores se, se van lacerados y pues es, es difícil, ¿no?, eh, hacer eso muchas veces. Tú sales impecable casi estos combates. Eh, pues la última vez que hablamos me habías comentado de que... Eh, esa pelea que, en la que tuviste en el Hard Rock, que era tu última de contrato, me imagino que obviamente ya firmaste de nuevo porque estás de regreso. Eh, si ¿sí se puede preguntar, ¿varias peleas?
1: No, eh, eh, para decirte la, la pura verdad, eh, nosotros llegamos la última y la penúltima pelea ya fueron fuera del contrato. Ok. La antes la penúltima pelea era mi última pelea de contrato. Entonces, en realidad... Ellos no van, Te voy a decir la verdad. Como lo dijo Dave Feldman, ¿no? Dave me preguntó me dice, mira, es un poco difícil hacer tu contrato porque tú quieres nombres grandes y con cada nombre es un número diferente. Claro. Bien, entonces, es una posición en cual no, es buena, pero también no me gusta mucho porque, mira, ya ahora cumplo, el, en junio 23, cumplo seis meses sin pelear. Y eso que no me gusta nada, yo a esta no, no puedo estar parado así, no puedo. Y eso tengo un problema, tengo un problema muy grande con eso. Pero sí lo entiendo, porque estamos intentando buscar nombres más grandes. Chad Mendes me escribió por un año entero, mm. un año no quiso operar conmigo, hasta me, hasta me lo escribió, ¿ok? Yo lo escribió, me escribió ahora cuando lo tragué a Eddie Alvarez, y Eddie Alvarez me ha dicho, yo y tú nunca vamos a tener por dinero, ¿cómo es eso? como que tú y yo no, no, no vamos a pelear por el mismo bueno, resultado en mi organización? ¿no? Entonces, esta gente quiere venir aquí y buscar un cheque grande, más grande que el mío, pero no quieren arriesgarse a pelear contra mí. Yo ah. soy el líder. Y se esconden atrás de la, de la razón de por la cual ellos no pueden pelear por un título tan rápido. ¿no? Entonces, yo he llegado a un, a un punto en mi vida en el cual yo estoy exigiendo ahora esos nombres grandes. Yo estaba supuesto pelear con Austin Trout, ahora me cambiaron un oponente para James Lilley, Okay. Uh, tenemos Chad Mendes, Ashton Trout, Eddie Alvarez, yo, yo he llevado a Tiago Alves Pitbull en 1.70, a Mike Perry en 1.70. So, eso no es mi peso. Yo, yo, no, yo camino con un de 70, 72 libras. Mm -hmm. No paso 5. Yo no soy una persona grande. Yo me estoy esforzando y arriesgando para coger más plata y tener un nombre más grande. ¿Me entiendes? Entonces yo estoy aquí Buscando y esperando. Entonces, yo entiendo el lado por donde viene Day, porque Day sí está tratando de buscar una pelea, pero esta gente no quiere firmar. Esta gente no quiere firmar a mí. Y no, y no hay otra forma de pelearlo. Pues yo lo no tengo escrito en mi Instagram, lo no tengo escrito. Eddie Offers prácticamente me dice que no quiere pelear conmigo. Sean me lo digo dos o tres veces. ¿Me entiendes? Aston Trout, yo firmé para pelear, porque ya, ya Aston Trout sería la tercera persona, ¿no? Yo firmé para pelear con él en su propia casa, en Nuevo México. Yo soy el campeón, el que va a defender. Yo para que no se tire, yo digo, no, voy para tu casa, va. Yo firmé contrato, lo mantengo. Y algo pasó con el venue allá. Cambiaron la pelea contra James Leary. ¿Y por qué? Porque cuando le dijeron a él, eh, la pelea tiene que ser en Miami porque algo pasó con tu venue, él dijo, no, me tienes que pagar más plata entonces. Comenzó a, a, a meter excusas y pedir más dinero porque perdió lo que se llama Hometown Advantage, ¿no? Mm. La ventaja. Yo soy el campeón, y yo salte a pelear en la casa de él. Entonces, todo el mundo con un, con un tipo de excusas, te lo dejaron afuera de él y pusieron a Jim Cidney, que también se lo merece. Pero yo lo que estoy buscando es un hombre más grande, más conocido mundialmente, y el cheque más grande. Entonces, lo entiendo, pero para responder a la pregunta, yo no estoy jugando ahorita mismo, yo, yo, yo ahora mismo estoy libre. Y estoy bien dispuesto a pelear en boxeo como antes también. ¿Me entiendes? Así que eso fue mi primera voz de boxeo como antes. Yo veo ahí a José Aldo boxeando, a, ¿cómo se llama este? Anthony Pérez. Eh, hay unos cuantos nombres ahí que, que me interesan mucho. ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
0: A la qué entonces técnicamente estás como haciendo one fight contracts, como pelea por pelea con, con Bernoko. Ah, pero súper, porque también tienes libertad de, de irte a... Sí. sí, y me
1: gustaría sí. hacer una pelea de boxeo grandísima.
0: Que... Bueno. bueno, yo sé que estás enfocado eh, para este combate eh, ahora el 23 de junio contra eh, Lili, pero eh, dime en un mundo ideal ¿cuáles son los nombres que más te interesan? así sea bajo en Bear Noco, o irte a boxeo y pelearte con un Aldo con un Stevens lo que sea tú hoy día Luis Palomino ¿qué es lo que más quiere ahora eh, dentro de este deporte?
1: todos esos nombres están ahí en Bear Noco ahora mismo está firmado Eddie Alvarez y eso es su debido. Okay. yo le di la oportunidad de pelear con el título a Aston Trauca, es un two-time World Champion él peleó con
0: Manelo,
1: mm en -hmm. el Anocoto él Perdió la bola, okay. Eddie Alvarez está ahí, si él quiere título 165 yo peleo contra él después de esta pelea, 1 si no tiene título peleamos con cualquier peso que quiera, para que no ponga excusas, ¿me entiendes?, eh, Ascent Trout, ya sé que lo va fuera, pero bueno, también me interesa, porque es un hombre grande, pero más que Ascent Trout, eh, Eddie Alvarez, eh, si fuera fuera en, en BKFC, BKFC una pelea, un superfight contra Mike Perry, mm -hmm. Mike Perry, Eddie Alvarez, Afuera de esto, en boxeo, a los que lo firmen en BKC, en el boxeo Showtime, Anthony Pérez, José Aldo, el otro que me dijiste ahora, Jeremy Stevens, que sea un nombre de eso, que cuando yo te lo digo, tú sabes de quién hablo, ¿me entiendes? Eso es lo que me interesa a mí.
0: Como se dice en inglés, ¿no? Palomino, you want that smoke. Exacto. Sí, excelente. Eh, bueno Luis, aquí me podría quedar hablando dos horas contigo, pero la verdad que tu historia increíble, la perseverancia que has tenido de levantarte vez tras vez tras vez y no solo eso con lo que comentas de, de estar peleando y documentado. Imagínate si hay gente que vive con miedo, ¿no? Eh, trabajando en un restaurante, imagínate tú peleando contra Justin Gage en un evento estelar. Eh, mejor dicho, eh, la verdad que esta historia es increíble, deberían hacer una, un documental, una película acerca de esto porque eh, creo que a, a una gran parte de Estados Unidos que no tiene papeles, creo que tú inspiras a ese público muchísimo por todo lo que has hecho y sigues haciendo, no porque el legado sigue eh, de para arriba. Entonces, eh, felicidades hermano y bueno, les recuerdo a la gente, este 23 de junio Luis Baúm Palomino regresa a defender su título de BKFC. Eh, contra James Lilly, un combate que no se lo pueden perder y un combate que puede abrir las puertas para estas peleas que él menciona gigantes aquí con eh, varios nombres grandes de, del deporte de BKFC o también obviamente artes marciales mixtas, así que Luis, un placer hablar contigo y, y bueno, seguramente nos veremos pronto. Sí, por Muchas gracias por